0: 闲话加拿大，我是小新。一转眼有三周没有更新了啊，也有部分听友在催更。给大家猜一猜，小新这次拖更三周的原因 ？A 就是实在没什么内容可更，因为疫情期间嘛，也找不到合适的嘉宾分享。B 呢，就是因为正好是圣诞新年假期嘛，家里的小朋友也都学校放假了啊，在家里需要管小朋友也比较吵。环境不具备，所以就拖更了。C 就是小心中招了哈，不幸感染了新冠，症状还比较严重，所以所以这几周都在休息，也没有更新。给大家五秒钟想一下。好，我估计咱们每个听友都猜对了啊，那么正确答案就是 D 啊，以上答案都正确啊。当然了，这里面可能最主要的原因还是小新中招了啊！这个喜马拉雅号称有四亿的用户啊，这里面我不知道主播有没有一亿啊啊，这一亿主播里面可能染疫的我可能算是头一个了吧。好在呢，小新现在也逐渐在恢复，经过了这么十几二十天吧。那这一期呢，就给咱们听友分享一下小新这次中招的经历啊。咱们按照小学生作文的套路，时间、地点、人物、起因、经过、结果啊。首先，时间，小新中招大概是在12月底啊，正好是这个圣诞假期。症状呢，一直持续了大概十几天吧，一直到一月初，差不多这个新年假期结束啊。小新也恢复了大部分。小新目前在的地方呢，咱们熟悉的听友知道，在加拿大。魁北克省蒙特利尔，小新曾经之前讲过，这个世界上疫情最严重的城市就是蒙特利尔啊。小新感染的那几天，差不多整个魁北克省每天的确诊量在两千到三千人左右，啊，听听这个人数跟美国一天二三十万是没法比，但是魁省的人口数才只有六百多万，所以这个按比例来说呢，可以说是世界疫情中心。那么再介绍一下小新在这边家庭状况啊，小新家是四家一口人，就是我跟我太太，然后两个小朋友啊，一个上幼儿园，一个上小学啊啊，另外呢还有就是因为疫情被困在加拿大的我的岳母啊，本来是准备2020年年初就回国的啊，这个一开始中国疫情比较厉害，也不太敢回去。啊，后来是国外疫情比较厉害，也回不去了。家里的情况呢，我太太是上班的，但是他们单位基本上也是戴口罩、保持距离，啊，小新呢，呃，之前讲过，小新会抽业余时间做兼职送外卖，那么基本上到餐厅取餐、送给客户都是全程戴口罩、勤洗手的。然后两个小朋友呢，一个是每天去幼儿园，一个是每天去学校。然后我岳母呢，基本上是哪里都不去的，但是很奇怪啊，那家里呢第一个，呃，有症状的呢，反而是我岳母啊，她是12月23号有这个发烧的症状，然后我就去带他做了检测。通常这个检测结果呢，在72小时、三天之内会出，但是正好呢， 2 4 25就是圣诞假期，所以他这个结果呢，是到28号的晚上才出来。啊，是阳性。那挨下来就是小星太太，她是在圣诞节这一天，十二月二十五日，呃，开始发烧咳嗽。那小星呢是再晚了三天，是十二月二十八日的晚上开始有这个发烧的症状。那另外值得庆幸的是，两个小朋友呢，最终测试结果也都是阳性啊，但是他们两个属于是。无症状的感染者，呃，这个现在在国内也好，在世界各地也比较常见了。就是很多人其实是感染了这个新冠病毒，但是他没有任何的症状，没有任何的不适，是病毒就是简单的在他身体里潜伏一段时间啊。其实这也是新冠在整个世界范围内到现在啊还没有控制住挺重要的一个原因，就是很多可能无症状的感染者，他完全不知道自己已经染疫了，但是他可能。继续维持着正常的工作和学习，可能就会把病毒传染给身边的人。那最终看下来，新冠病毒啊，还是比较厉害的啊。我家里五口人呢，等于是也不知道谁是第一个啊，也不知道谁是这个零号病人啊。反正是最终五个人是百分之百都感染，大人呢是百分之百有症状，然后小朋友呢是百分之百没有症状。从症状的轻重来说呢，我其实本来挺担心我岳母的，她毕竟年纪比我大嘛。但是她的症状应该说算一个轻症，发烧咳嗽，大概两到三天就基本上恢复了。然后我太太呢，她也差不多是三天的发烧，然后后面就逐渐恢复中。小星的状况呢，相对来说比较重一点。我自我评价啊，可能算个中症吧，重症算不上啊。咱们重症可能都到医院去了，需要抢救了。跟家里其他人相比呢，可能也绝对不算一个轻症啊，不然可能也不会休息三周的时间。小新大概从发烧、咳嗽到气短、疲劳、没有胃口，差不多持续了十一二天左右吧。一开始前三天二八、二九、三十，可能是发烧比较厉害，就感觉身上比较冷嘛，体温曾经达到三十九度五、四十度。后来体温降下来以后呢，又有一些咳嗽。当然，这个时候小新在28号得到，就是我岳母已经确诊的情况下呢， 2 9号就带全家其他的人也去做了一个检测啊。这次的速度倒挺快，第二天晚上就直接给了结果，是等于全家剩下四口人也全部是阳性。所以也不知道心理作用还是怎么样啊，反正是前三天是这个发高烧，比这个用体温计量出来的比较客观的啊。呃，后面从第四天开始，呃，除了咳嗽以外，就感觉到身体非常的疲劳，然后感觉是胸闷。当然，这个胸闷是不是因为得知了自己得新冠以后的一种心理暗示呢？还是说真的就是说肺部有感染，里面有积液影响了这个肺功能？我想可能两者兼有吧。那么好在从第三天开始呢，这个持续的发高烧的状况呢，就得到了一定的缓解啊，就是不是一直高烧了啊。呃，因为在前三天呢，小小心穿插着讲一些小心这个用药的情况吧。前三天小心基本上这个体温如果不吃药控制的话，基本上是在38度五到40度之间啊。听过前两期的听友，咱们也知道。咱们有另外一个听友也曾经感染过啊，根据他的经验吧，这个不是医学的指导啊，只是朋友之间的经验。相对来说，吃泰诺是比较安全的，吃阿达维了有一些医学研究报告认为可能会呃加重这个症状，嗯，那么安全起见，因为退烧来说这两个差不多嘛，小新家里也都有，那小新就吃泰诺，而且在头三天发烧比较厉害的时候呢。按照他的标准吧，吃一粒可能都控制不太住啊，基本上他是要吃两粒啊，因为他的我看家里这瓶泰诺，他的推荐剂量是呃一次吃一到两粒，然后每隔四个小时，但是呢每天呢不能超过八粒啊，所以小心差不多每隔四到六个小时吧，晚上睡觉的时候可能隔的时间长一点。就吃两粒，吃好两粒，基本上能把体温控制住。那么好在从第三、第四天开始呢，这个体温呢就降下去了。当然偶尔也会再重新烧起来，但是一天二十四小时呢，可能吃个一到两次药就基本上全天的体温能够控制住。同时呢，在这几天呢，感觉胸闷就比较厉害。特别是没有胃口，因为之前有朋友分享，可能是因为味觉啊、嗅觉的消失，这个我想肯定有一部分原因。小新其实挺奇怪的，小新这个味觉没有全部消失，感觉可能是对辣、啊、酸啊、甜啊，可能这部分味道消失了一部分，但是反而对咸特别敏感，因为小新那几天还自己包了馄饨。因为小新呃喜欢先包个两三个，然后把它煮了尝一尝啊。一般前面放盐放的会比较少一点，尝一尝看看差多少盐，然后再补一点再包后面的。呃，这次反而是一尝觉得，哦哟很咸，但是呢吃不出这个菜啊肉的香味儿，就仅仅是感觉到它的咸味儿。所以这个也是小心感觉跟别人不太一样的地方。还有一点可能要跟咱们听友分享一下，小新的这个体温啊。呃，从第三天开始呢，个人感觉是基本上是有所控制住了。从额头来讲啊，不是很热，然后量这个腋下的体温基本上正常，在36度37度。但是很奇怪的是，如果量这个口腔的温度呢，还是处于一个发烧的状态，大概也有38度五。凭小新以前的经验，咱们好像是有这么个说法啊，也可能是小新记错了啊。好像这个你量体温，特别是给家里小朋友量体温的时候，啊，一般腋下的体温呢，你要加个 0.5 度，是你正常的体温。比如说你量出来36度 5， 加个 0.5 37度。口腔呢，基本上是比较准的啊，不加不减的。如果有的小朋友他比较爱动，你腋下也量不好，口腔怕他把这个水银温度计咬坏掉，可能就是这个。走后门菊菊花的温度，菊花的温度呢，可能是要减掉 0.5 啊。比如说你量出来38度五，那可能减掉 0.5 就是38度。那小青这次比较奇怪的是，就是量腋下呢基本正常，同时也没有感觉到身体发冷啊这些发烧的症状啊。摸摸额头呢，基本上是不烫的，但是就是量这个口腔温度，舌舌下面的始终是。比较 高， 所以小新也比较担心自己这个体温到底是多少 啊？ 也请教了一些国内的医生。后来 呢， 呃， 医生给我的建议 呢， 因为我们常说的体温 呢， 主要还是指这个体表温度。那么你如果量腋下正常 呢， 就基本上是正常了啊。至于我量这个口腔温度偏高 啊， 小新自己怀疑 啊， 可能是这时候可能整个呼吸道因为这个被病毒攻击有一定的炎症。比如说喉咙发炎了，所以这个口腔温度始终是偏高。好在也问了一下医生，基本上确认腋下体温正常，对体温这方面就可以放心了。但是从三天到十天这段时间，基本上小心是比较难受的，发烧没有那么厉害，但是咳嗽最主要是个人感觉啊，呼吸有点困难，还有呢就是没有胃口，什么东西都不想吃。啊，人呢也比较疲劳，只想躺着睡觉。从30号这天呢，小星觉得呼吸有点困难呢，就赶紧去加拿大这边的亚马逊上面买了一个血氧仪，因为这个之前也看了一些报道嘛，主要是这个新冠有些人甚至不发烧、不咳嗽，但是呢，这个病毒其实已经侵蚀了他的肺、他的呼吸功能啊。或者这个肺活量可能越来越 小， 越来越 小， 引起身体的缺氧 啊！ 不是说有些人可能走在马路上走着走着就倒了 嘛， 是因为可能是缺氧造成的。那小新也已经有呼吸困难这种症状了 嘛， 所以也比较担 心， 就赶紧网购了一下这个血氧仪。但是咱们知道加拿大这边的网购啊非常 慢， 也非常的不靠谱啊。小新是。30 30号定的，要是按照普通的运输呢，可能要1月6号才能运到。小心出了点运费啊，选了一个加急啊， 3号能到大概。当然也正好赶上一个新年假期，也,也只能这样了啊。我说实在的，这几天算是比较痛苦、比较难受的，呼吸也比较困难，关键心里也没底。这个血氧仪没有到，呃，也不知道自己真的呼吸困难呢，还是血氧有所下降。呃，因为这个血氧呢，通常我们我也建议啊，咱们国不管是国内还是国外的朋友啊，现在就去下单买一个啊，大概三四十刀吧，加拿大这里，不要临时抱佛脚。这个东西，反正放在家里也不会坏啊，跟个体温计一样啊，买一个。一般来说，正常人是在 98%99 100啊，那么如果低于 94% 这个就说明血氧量比较少了。其实够资格到医院去了，急诊了啊，啊，如果低于 90% 呢，魁北克这边最新情况就低于 90% 可能如果有呼吸机的话，可能就要上呼吸机了。当然，咱们后面再说。现在这边的，因为病患实在太多了，也不一定能分得上啊。小新那几天啊，一度是想要打个911啊，叫救护车就送到医院，但是呢，几方面考虑吧，一个是我还是觉得自己。怎么就重症了呢？啊，没有这么巧吧？毕竟还年轻嘛呵呵，也没有什么特别明显的基础病，发展成重症的可能性只有百分之十五。怎么就让我赶上了呢？啊，再说家人应该是同一种病毒吧？啊，基本上都是轻症或者无症状。另外一个原因呢，这个是也看了很多相关的报道，因为当时那段时间正是整个魁北克流行。这个病毒最厉害的时候 啊， 医院呢基本上是处于这个爆仓的状 态， 就传出有两个医院的这个病房已经是饱和到了百分之一百四十多 啊， 也就是说将近多出百分之五十的病人啊。但我也不知道他怎么算 呢， 有可能就是这个呼吸科 啊， 或者是传染科这个病房已经不够用 了， 咱们其他一些病人收进去就放在其他科室的病房 啊， 甚至放在走廊啊。等候区啊，这个观察大厅啊，小新当然没去医院啊，这个是小新自己猜测啊，病人已经极度饱和，现在小新送过去，因为对自己的判断，我觉得挺严重，也可能到了那儿，急诊科医生觉得你不严重，觉得不严重，你就等吧，啊，给你送过去，你就在走廊里面等个一天两天都有可能啊，因为现在贵州省的这个医疗体系处于一个崩溃的状态，把你扔到医院去。等个一天两天，吃不好睡不好、啊，反而倒糟了。所以小心最后还是决定坚持一下。这个时候呢，更雪上加霜的是呢，因为加拿大的这个快递不靠谱啊。小心邮购的这个血氧仪啊，本来是告诉我三号晚上八点钟之前能送到，最后呢到了八点钟呢，给我发了个邮件说，反正各种原因吧，就说今天送不到了。嗯、呃，什么时候送到呢？四号或者五号。而且呢，还加了一句，他说：“如果你五号还没有收到呢，啊，你可以申请退款。呃”你想想，就是这个时候，小心的基本上心里是比较崩溃的啊，因为就等着这个东西啊啊。如果测一下确实不好，赶紧去医院；如果好的的话呢，就坚持一下。那你这个血氧仪不到，我也不知道好还是不好。从感觉上确实挺难受的。但是呢，又有时候觉得还能坚持一下啊。最关键的呢，我在亚马逊上同一个商品，我再点进去呢，它显示已经是没有库存了。那我也不知道，它真的是因为快递没有给我发过来呢，还是它压根儿就没货，它就没有给我发。所以我这个时候就非常的崩溃啊，这个时候感觉挺无助的。已经赶紧在4号又下了一个单，买了另外一个牌子的血氧仪，因为这个时候。元旦假期已经过了嘛，这个快递也恢复上班了。呃，我选的最快了啊，大概是两天能够到货啊，它是6号能够到货。好在啊，四号的上午呢，我之前订的那个血氧仪呢，啊就到货了啊。可能确实是因为快递来不及送，耽搁了啊，不是真的没货。拿到这个血氧仪呢，小心测了一下啊。基本上正常，血氧饱和度啊都是在 97% 以上啊，大多数时候都是98 99证明小新这个尽管、啊、喘气有点累，但是呢，从这个吸氧的角度来讲呢，还是够的。这样小心就稍微放心一点。这个时候我基本上心里笃定是没有太大问题了，但是感觉呢还是比较难受的。按照国内一些视频啊，咱们。张文宏老师讲的好像是 15% 转为重症，然后特别是第七天到第十天会比较难受。嗯，小新感觉基本上是从第三天到第十天、呃，基本上都是比较难受的，感觉有点喘不过气来，特别是吃东西啊。首先一个没什么胃口，吃的也不多。但是呢，在吃的这个过程当中呢，一小心这一点点的医学常识啊，就是说，好像我们在吞咽的时候，在这个咽部啊，好像这个要么这个气体和食物流到食道，要么打开流到这个气管里面。那么在本身喘气就比较难的情况下呢，再吃饭啊，感觉每次早中晚饭吃完以后呢，就会感觉特别的不舒服，特别的喘不上气。啊，当然量了一下呢，这个血氧还是基本正常啊， 9十9十七、九啊，最低也不会低于96但是就每次吃饭都特别痛苦，虽然胃口不好呢，但是差不多一日三餐到这个时候呢，肚子还是会感觉饿，但是吃呢确实又比较头疼，什么也不想吃啊，然后吃完了呢还特别的喘一度有几天小心，就是相对来说吃的就比较少，也比较简单。但是后来 呢， 小新也是看了这个张教授的这个视 频， 说 呢， 无论如何咱们还得多吃一 点， 毕竟这个新冠到目前来说没有什么特效药。当然有这个小新好朋友也给小新送来了这 个， 呃， 莲花清瘟 啊， 啊， 还有朋友准备给小新寄一 些， 呃， 绿葵 啊， 呃， 但是怎么说 呢， 没有特别的。医学的相关的证明，这个药是一定有效的哈、啊，呃，所以小心也没有敢乱吃啊，毕竟像绿葵这种属于处方药嘛，这个你别自己再吃坏了，吃出别的病来。根据张教授的这个建议吧，硬着头皮也得吃啊，虽然吃完了比较喘，但是还是要多吃一点营养，保证身体能够有一些抵抗力啊实在不行，小心就是给自己蒸鸡蛋糕啊，按照张教授说的，每天保证四个鸡蛋。小心没胃口，至少吃两个吧。还有就是，当呼吸特别困难的时候，呃，小心尽量就躺着睡觉。呃，我感觉这个你躺下来特别，枕头一枕啊，比坐着跟站着都强，感觉气道就打开了，然后呼吸呢相对也比较顺畅。你在头几天那时候刚生病，有时候还躺在床上啊，半靠着啊，玩玩手机，看看视频什么的。感觉重的那几天，一个是呼吸本身比较困难，另外一个人也特别疲劳，你就别说打字聊天了，你就光看都会感觉特别的疲劳，也特别没有兴趣，就索性手机也一关，直接躺着睡觉。每次睡完觉睡醒了以后呢，哎，还是感觉特别的神清气爽，感觉身体也休息的恢复了，在整个睡觉的过程当中，呼吸呢也比较顺畅，感觉肺也比较打开了。啊，非常舒服，但是，一旦起来，特别是吃完饭，就想打九幺幺叫救护车，<笑>而且小新打过这边的医疗咨询热线，我感觉当时他们这个热线也基本上是要打爆了。小新跟他陈述了一个症状，然后呢，就说呼吸困难。现在护士可能也没有其他的耐心啊，了解你的整个的病程啊，呃，他基本上你如果觉得呼吸困难，你就。直接去急诊吧，打九幺幺。另外，小新就是觉得，呃，除了吃退烧药，然后补充营养以外呢，这个小新自己一点感觉啊，就是当你特别发烧啊，感觉有一点呼吸困难的时候，小心喜欢洗个热水澡。呃，感觉就平时把水开到这个温度呢，感觉会特别的烫啊。但是那两天生病的时候，感觉整个身体啊，烫一烫。洗一洗啊，就挺舒服的。还有就是，小心，可能一天会用热水泡脚两到三次。虽然三天过后就没有那种持续的高烧，但是偶尔也会发发低烧，感觉身体比较发凉啊。这个时候用比较热的水泡一泡脚，呃，会感觉舒服很多。就像这个咱们张教授讲的，这个十天以后挺过来了以后呢，感觉就在慢慢的好转啊。虽然还是会感觉很疲劳。但是基本上，呃，发烧就完全不发了。然后呢，呼吸呢，一天比一天的好，而且这个嗅觉、味觉呢，也在逐渐的恢复。呃，现在已经是差不多二十天过去了，小新，自我感觉这个嗅觉、味觉是。百分之百的恢复了 啊！ 那这个有的朋友可能是要几个 月， 有的朋友几个星期。小新基本上二十天左 右， 感觉就恢复了啊。这两天除了适当的运动一下 呢， 也报复性的多吃了一些啊。当然这个不敢吃的太 胖， 说是这个 呃， 如果肥胖的 话， 相对来说比较容易引起新冠的重症啊。随着这个假期的结束 呢， 小新也基本上痊愈了吧。如果说后遗症的 话， 就是偶尔会比较疲劳，现在其他的比较明显的后遗症没有什么感觉。再说一下恢复以后解除隔离的条件啊，因为呃确诊以后呢，就会魁省这边专门有呃医疗机构啊打电话告诉你在家隔离，跟前两期嘉宾讲的差不多啊，就是你如果家里人感染了，你没感染，那么你要等到他好了以后，你再隔离14天。反而是你如果感染了，包括包括我两个小孩无症状的，啊、呃，你只要从确诊开始十天，然后这十天里面呢，比如说第九天、第十天都没有发烧、咳嗽等症状的话呢，你十天就可以解除隔离了。按照这种标准呢，小新家里、呃、另外四个人呢，从确诊到十天左右呢就解除隔离。呃，小新呢，因为后面。还是有一点咳嗽啊，呼吸的方面的问题呢，大概是二三天，两个星期左右吧，也就基本上恢复了，所以理论上也可以解除隔离。呃，保险点呢，又在家多待了几天，也没有出去。最后，谢天谢地啊，小心是恢复了啊，甚至在。最严重的那几天，小新除了想叫救护车去医院啊，但是现在回过头来，当时做的这个决定还是比较正确的。因为你到了医院，如果没有医疗资源给你抢救的话，你在那边没吃没喝的这样、啊、躺着，如果有床的话，可能没床你还得坐着，可能就真的完蛋了啊！还不如在家啊，床上躺着也舒服啊，想吃什么呢？还可以自己做，相对来说营养也跟得上。小新甚至一度在想啊，这个咱们想换加拿大、啊，小新万一，对不对？这个节目怎么继续啊？有没有这个合适的接班人啊？啊，小心把这个用户名密码、啊、准备好啊，放在家里这个正大光明后面啊，万一有这么一天啊，这个咱们节目也还得继续嘛，传给哪位听友啊？另外，好在家人呢。不是轻症呢，就是，呃，特别是两个小孩都无症状，这个会好很多。如果咱们很多当家长的都有感觉，那个如果小孩生病的话呢，那可能是比自己生病还要难受。特别是我小儿子本身这个有呼吸道有这个哮喘的慢性病嘛，所以其实最担心的就是他啊，如果他这个再引起哮喘，这个就比较麻烦了啊。好在两个小朋友。啊，对这个新冠都是处于无症状，本身抵抗力也比我强啊。最后小新想说的是，这个现在在魁北克也好,也好、啊、整个加拿大安大略啊，还有一些省，这个医疗资源基本上是枯竭的状态啊。你说叫他们这个加拿大人的效率，你别说雷神山、火神山这种了，你就叫他建个方舱啊，他都不知道得建多少年哈、啊。所以，同样啊，选择的这个防疫策略啊，也不可能是像国内这种应收尽收的状态啊，基本上是轻症居家隔离啊。但这里面有多少漏洞呢？其实是显而易见的啊。所以，咱们听友，国内也好啊，然后特别是在北美、美国、加拿大还有欧洲啊，咱们一定要加强防范意识吧，因为现在的这个。北半球冬季确实是属于一个大流行状态，染疫人数不断的创新高啊，每天都有接触到病人的可能性吧，所以一定要做好防护措施。另另外呢，也感谢很多听友的关心啊，因为没更新嘛，也有些听友会发微信跟小新联系，也非常的关心小新的这个病情。那么挨下来，小新可能更新也会比较没有规律吧。还是要劳逸结合，休息休息。这不也快过春节了嘛？提前咱们祝各位听友节日快乐，应该牛年吧？牛牛年大吉吧！欢迎您点赞、转发、呃评论、收藏。如果您有呃任何的疑问，也可以添加小新的微信，这个微信号呢就是“闲话加拿大”这几个中文的全部的拼音。咱们下期再见。